0: Bevisstheten vasker over meg som en flodbølge, og jeg oppdager til min forskrekkelse at jeg er under vann. Jeg har et levende minne av at jeg sitter ved kontrollpanelet og drikker en brus mens tallene suser forbi på skjermen foran meg. Men nå, omfavnet av et plutselig mørke, kjemper jeg mot dragsuge og panikken som plutselig griptak. Etter en kort kamp bryter av vannoverflata og kommer meg i land. Rundt bassenget, er det bare sand og stein? Og i horisonten ser jeg fjellformasjoner jeg aldri har sett maken til. Og det vage omrysset av to måneder som driver sakte over himmelen. Hvor er och Og hvordan endte jeg opp her? Hvordan kommer jeg meg hjem igjen?
1: Leif, nå må du komme opp og spise middag. Det er klar.
0: Åh, vent da. Jeg må finne veien hjem Det er larve overalt.
1: Leif, ja, alle brødrene dine sitter her på deg.
0: Mammas. Ok, jeg begynner å gå og bli raskt var på den urovekkende fornemmelsen av at noen eller noe skjer på meg Men allt det kan skje er sand og larva Velkommen til Another World Velkommen til Retropoden
2: Tusen takker dig for en veldig fin introduksjon
0: <laughs> Jo da, bare
2: det var vakkert å høre på, og i dag skal Retropodden handle om Another World. Ja. Et av mine absolutt favorittspill. Samme her. Gjennom tidene. Mm -hmm. Uansett plattform, egentlig. Ja. Det sykeste med Another World er at det er like bra i dag. Altså, det er jo like bra i dag som det var mm. når det kom ut i... <laughs> 1991. 1991, ja. ja. Jeps, det er rett og slett et intenst fett spill. Ja, og fordi... Eh och som ikke har spelat det eller känner till det så vill jag anbefalla bara bare se på grafiken i det spelet fordi den grafikkstil som Erik Shachi er Shahi, Shahi mm -hmm. fant upp når han lagde det här spelet är helt unik och har startat en helt ny trend inom mm. grafik som er är levande i dag, som går på polygoner och lite sånt tings så istället for att all grafiken var lagd med pixlar en och en pixel som er satt in där den ska vara mm så det er i hvert fall mitt inntrykk at han brukte polygoner, så han puttet punkter, så du skal tegne en strek derfra til dit, og derfra til dit, og sånn tegner du opp et menneske og sånne ting, sånn du får på denne lille Amiga-diskettet, får
0: plass til veldig mye mer data. Stemmer det her, mm. Leif? Det stemmer ganske bra. Det, det han gjorde, jeg, jeg, jeg har helt forstått här det er mulig at du har, har bedre tak på denne ø, ø, teknologien, men han brukt, han laget et eget program, en egen editor, som han skrev i Basic, mm. der han kunne tegne pixlene, som polygoner?. Ja. Så han satt og pikselerte inn de små detaljene, mm. men de tog form i koden som en polygon i stedet for et piksel i ja. bitmap. Og det som
2: er kult med polygoner er at det kan scales upp og ned, mm. og du kan få avstand, du kan få sånne ting, og når du skal lage en ny versjon av spill i HD og sånne ting, i motsatt til Prins og Persia som er helt sånn pikseltegnet, mm. som kommer ut litt på den samme tida, og er litt, de er kanske litt inspirerte av hverandre, eller jeg tror de blir laget på to forskjellige, i to forskjellige universer, men har litt av den samme, Uh, som er pikselbasert så er det her polygonbasert du har en helt annen stil og en stil som ser moderne ut i dag også mm. uh, og det er det at du kan tegne en strek fra punkt i punkt og så bygger upp opp universet ditt, uh, på den måten som vel gjør at du får plass til grafikk på dig det. det kom på to disketter til Amigaen så vidt jeg kan huske en en diskett ja ja det er ganske sikkert og det er ganske utrolig at hele det spillet hadde plass på en diskett mm. uh, og det har kommet til mange andre plattformer også
0: mm. vet du hvordan plattformen det kom på opprinnelig det kom på mega ja, så var Amiga ja. opp og så blir det raskt portet til PC og Atari, mm -hmm. ST. Og så videre etter det, nesten det, alt mulig rart. Ja, for det lever enda i dag, og kommer
2: ja. ut på nye plattformer. Og jeg spilte gjennom det nylig på Switchen. Mm, ja. Og det gjorde du, Alef. Og og mm. Det var en veldig artig opplevelse. Å sitte og, mm. sitt og spille det Switch er en av mine favorittspillkonsoler i dag, egentlig. Det er den jeg spiller mest på, når jeg skal spille. Og elsker det når det kommer klassikere som jeg synes er gøy å spille på den. Så kjøper jeg de og sitter og spiller det der. Og switchporten var kjempefin, men mm. det som er rart med den er at eh, jeg tror det kom i rundt år 2010, mulig litt tidligere, så men jeg det kom en Windows-versjon av Another World.
1: Mm.
2: Og den hadde en upscale av liksom, HD-grafikk. Du kunne togle mellom den grafikken som var, mm. og en liksom, HD-grafikk. Og akkurat i år 2010 på internett. Så det var veldig populært med sånne knapper som hadde en sånn dybde. Sånn du kan mene at de hadde sånn knapper man litt ut grafikken. Det mm. var veldig sånn grading. Mm. det så alt liksom grader for en farge til en annen og det hadde dybde. Og det man kan se i den her versjonen at det er også noe ett offer for den tiden som oh, ja. den porten ble laget. Skjønner jeg hva jeg ja. du skjønner jeg hva jeg mener? Den moderne Another World-versjonen ser egentlig ut som noe grafisk fra 2010. Okay. På en eller måta Med gradinger og sånn skygger. På, det er liksom en annen måte å ja. eh, og, og lage det på. Men eh, det er ikke noe stygg stil i det hele tatt. Så det ser veldig pent ut. Mm. Men det er også overraskende når du toggler på. På Switchen kan du toggle mellom den moderne grafiken og grafikken akkurat som den var på Amiga. Mm. Og det er overraskende likt. Mm. Og det er fint egentlig den Amiga-grafikken egentlig ser ut. Det hadde egentlig ikke vært noe særlig i å scale det opp Nei. på mange måter. Altså, det er et spill som lever like godt i dag som det gjorde det, det kom ut, og det er ikke mange spill man kan si det Man kan si det om mange spill. det kan være gøy å spille Men det. Men dette er et spill som du kan gi til noen som ikke er med dig i det hele tatt, og, og de kommer til å tenke at dette er et
0: moderne spill, liksom, for hele mm. spilldynamikken är moderne. Det er jo noe som vi har snakket om litt redan tidligere, og så har jeg husket, jo, da vi hade en episoden om uh, nye spill på gamle plattformer, mm. at visuell design i, uh, i spill, um, når uh, spillutviklingen var sånn en enmannsteam, var et, noe som var i føresettet. Det var folk som satt og programmerte hovedsakelig, mm. som, som designet grafiken. Men han, Erik Chai, han har et veldig, et veldig øye for visuelt design.
1: Mm.
0: Og det er han som har tegnet alt hele spillet. Ja. Og det er han som har tegnet coveret, og det er han som har tegnet alt, eller designet alt i de senere spillene hans mm. også. Og jeg tror det er litt derfor det spillet har holdt seg så godt. Ja. Han
2: er fransk, ikke sant? Det er ja. fransk spill,
0: ja. Mm. Det visuelle designet som han laget, det er øh, det har blitt dattert i hele tatt. Mm. Det er helt fantastisk. Den, den verdenen han har skapt, det helt... Helt fantastisk, ja. Ja, virkelig. Så du kommer inn, spillet starter med en
2: introvideo, som mm. er helt unik, og har en også utrolig fin stil. Det er mm. som en film, en kortfilm film, som varer i et minut eller et eller annet sånt, som, eh, som er tenkt på mange ganger senere i livet mitt. Så dukker denne introvideoen upp forskjellige steder. Og det var blant annet i 2008 når CERN begynte med denne partikkel-akselerator i grenene sine, og mm. vi begynte å se bilder av partikkel-akselerator og begynte det her er så mistenkelig kjent ut. <laughs> så gikk jeg tilbake og så på denne intro-videoen til Nadevolle så skjønte jeg det er det han jobber med. Ja. Han sitter her og jobber en partikkel på CERN, og det her mm. er jo Frankrike, så han hadde vel sikkert noe sveitsikkert i nærheten av Frankrike.
0: Så det, det er ganske nærmere. Med, ja. uh,
2: så, så han, uh, intro-videoen med en bil som kommer in alltså han huvudpersonns en mm. väldigt ikonisk heist scen som är mm. väldigt kul när han tar heist ned sätter sig ner och öppnar den cola boxen mm. sitter och ser på partikelacceleratorn som börjar att spinna opp, mm. så slår det ett lyn ner i bygget och det blir då så fullt för mycket
0: i hele grejen. Det lynet manifesterar sig in i partikelacceleratorn fyller det här protonerna och så Ja det är
2: det som mm. är han her fyren blir kastad til another world ja. ett annat universum och vaknar upp där kommer då do grupp i vannet mm. som måste skynda sig och uppförde någon sånt tentakler som ta tag i det kommer mm. upp og så er det farer
0: överallt. Ja, det är uh, liten eh uh, mm. morsom uh, fun fact om den intron. Eh uh, ihr lyssnade det du sa i stad om om polygon av som mm. väldigt uh, effektivt sånt på minne och lagring. Hur stor tänker du at den intron är? Alltså vis 1 vil, ville ha tänkt att den de mohandis egen diskett
2: för att köra intron så mange spel på amiga som hade visst i första den intro sett in disk 1 så får du första den intro och så sätter in mm. disk 2 för att kunna spela liksom mm. hade tänkt att det var lite så sånn, mm. men jag tipper det kommer ett överraskande uh, resultat mm. den är 84 kB fan det er fan var helt otroligt <laughs> det är helt otroligt det är helt sjukt för det betyder att en jag mig var på 700 han kunde ha lagt visst ett minut han kunde ha lagt 880 800 han kunde ha lagt en nästan 10 minuters film han mm. på en diskett alltså bara det hade ju varit en en artikulöshet på meg at du kunne faktisk ha lagt en kort film i den stilen der som i aller høyeste grad av din mening. Ehm. Så det er helt utrolig å ha fått den inn på 84 kilobyte.
0: Helt utrolig. Ja. Det som er som jeg synes er interessant, som blir tydelig med én gang i spillet, med én gang du kryper opp av av det bassenget, er at narrative foregår i flere plan. Ja. med én gang begynner i bakgrunn. Når det her svære base dukker opp i bakgrunn og skjer på Mm. Og det følger jo spillet hele veien også. Ja.
2: Og det är otrolig historiebasert. Altså det forteller mm. en historie. Spillmekanikken er lagd rundt det at jeg forteller deg en historie her. Mm. det er noe
0: som også har blitt veldig vanlig
2: etter ja. det. Ja, og det er uten... det, det her jeg synes er så utrolig med spillet. Han har gjort noen geniale valg. Han har blant annet ikke brukt noen språk. Mm. Som gjør att vi som satt i vatse og ikke kunne nesten engelsk en gang kunde sitte och spille det här och skjønne hele historien. Mm. Fordi han var jo fransk selv, og sikkert trodde han spilt engelsk spill, og hadde ikke skjønt av det. Så han, han tog jo et valg på det. Han har jo jobbet på andre spill før, og det skulle vel egentlig være et point-and-klikk-spill.
0: Ja, ja, det var uh, Dolphin. Ja, der han, han jobbet, mm. det
2: skulle være det. Mens han bare, nei, jeg lager noe annet. Og lagde et helt spill som ikke har uh, en eneste tekstninger på noe som helst språk i seg, men som for det forteller en historie som du skjønner så utrolig godt. Mm. Som du ser du kommer upp og så ser du en... Uh, løveaktig skikkelse i bakgrunn mm. som du da vil ha en interaksjon med mm. en ganske intens interaktion med, med litt senere og når du kommer ferdig med det første nivået så får du, eh, møter du han andre karakteren i spillet som er din venn som mm. vi vatser bare omtalte som han der er vennen vår, og da kommer mm. venn han vennen vår mm. og på nettet så er det at han blir bare omtalte for han fikk jo aldri noen navn, Nei. så han var bare vennen så på denne planeten så bor det eh mange slemme skapninger og den menneskerasen på motsatt som er det er en ganske sånn store mm. folk og de lever i slags kommunistisk velde jeg vet ikke helt hva det er for noe men det er veldig mye krig og våpen og og ondskap, men vi får da en venn vi blir sittende fast i ett bur, for vi blir tatt i fanget vi sitter i et bur, og da sitter vi med en venn og han er jo så god gutt, vet du mm -hmm. han er så snill og fin og vi han er jo hjelper...
0: i fortellingen ja,
2: egentlig er det han som er helten i fortellingen
0: mm.
2: egentlig er det han som er helten i fortellingen mm. og vi får den historien hans fortalt når vi beveger oss rundt, så ser vi han plutselig dukker opp andre steder, og av og til har vi en interaktion
0: med han, da vi hjelper hverandre og sånne ting mm.
2: og, og, og så ser du
0: hele tiden han for det det er også lite intressant. Når man kommer ut av fengselet, for man blir jo fanget av de her andre vesenene. Mm. Når man kommer seg omsider ut av det fengselet, så skiller man vei med en venn. Mm. Og på det tidspunktet i utviklingen, da hadde han Erik Tjai brukt et år på å komme seg dit. Ja, riktig. Og man kan se det etter det, at det rent visuelt, det grafiske, blir mye enklere. Mm. Og det er fordi han innså at hvis jeg skal gjøre ferdig denne, det her spillet som har ambisjoner om å gjøre ferdig på den måten her, så bruk, bruker jeg to-tre år til jeg på det. Ja. Det kan ikke jeg gjøre. Men da, da skiller de med og da har han Erik Schei fortelt at han umiddelbart følt et savn. Mm. Han merket at han vennen var bort, og så innså at han vennen er viktig her. Mm. Det er viktig for meg som spiller å ha en kompanjong i den denne dystre, dødelige verdenen. Mm. Og det er derfor han dukker opp igjen senere. Og det, det er på grunn av det at hele det her, at man ser han i bakgrunnen plutselig, mm. også ø, overkjem fara og flykte fra folk, og han kommer tilbake og hjelper deg. Mm. Det er på grunn av det savnet som Erik Tsjai følt. Ja. Så det var egentlig ikke en plan om at han skulle være med videre. Mm.
2: Det er veldig interessant. Så han, mm. han fortalte, han lagde historien litt ettersom han Historia lagde spillet. Historia ble til med spillet. For det er sant, for starten, det første, første scene, man kan ikke sånn omtale spillet som scener som du mm. går gjennom de forskjellige nivåene. For det er ikke noen klassiske nivåer eller noe sånt. Og det er også en annen ting som er så deilig med spillet, at i 1991 så var spill så umulig vanskelig å klare. Mm. Helt umulig de alle fleste spill. men dette spillet var laget for å fortelle deg historien, kjøre deg gjennom den og så klarer du det til slutt. Mm. Hvis du ikke bodde i vatset, og fått den der Amiga-versjonen som vi hade der oppe, som alltid krasjet oh, ja. på sista scenen, når du, mm, du ender opp, uten å spøyere for mye, da, så ender du opp i slags romskip på måten. Eller er det ikke et romskip, men da ender en kapsule som stopper Det er en slags tanks, vil jeg si. Ja, en tanks er ja. nærmere. Og Amiga-versjonen som vi hade i vatset, den klikker alltid før der. Ja. Det har jeg, også, jeg har lastet ned sånne ADF, sånn Amiga-disk-file-feeler-shiner for å spille dette spillet igen i emulator, da krasjer Så okay. det er en piratversjon som har vært ute, som aldri kommer seg forbi på ja. det nivået. Mm. Sånn, når jeg nå spilte det på Switchen igjen, så kommer jeg meg fort til det siste, fordi har spilt det her så mange ganger, jeg husker alle de små pøsselene og, og sånne ting, men når jeg kommer til den der tanksen, så etter det, så bare sto jeg fast. Fordi da, ja. alt det andre sitter liksom i muskelminnet mitt nesten, ja. mens etter det, så det ingenting jeg husker. <laughs> jeg har jo spilt gjennom det senere tid der, det ikke har krasjert der, så jeg har ja. vært jeg klarer ikke å huske det, så da fikk jeg kjenne litt på frustrasjon over... For det begynner å bli ganske vanskelig på slutten ja. også. For det er jo en eskalerende vanskelighetskurve mm. i hele spillet. Og på slutten, jeg satt fast og ble egentlig litt sur på mm. det spillet og tenkte, faen, det var
0: litt vanskeligere enn det jeg kunne huske. Men da ja. kom
2: jeg gjennom det til sluttet, det føles digg du klarer det.
0: Ja, ikke sant. Det er også litt interessant at den versjonen som er på Switch og den som var grunnlaget for här 15-årige og 25-årige års jubileumsversjonen, som mm. er den du spiller på Windows med høy oppløsning, mm. um, begge dem, så tror jeg grunnlaget er SNES-versjonen, og den er vanskeligere enn Amiga-versjonen. Ah, ok. Fordi da Interplay, som fick ansvar for å porte det til konsoler, mm. da de fikk spille i sine hender, så var det en del endringer de ville gjøre. Og det, det, er, en, det er en litt morsom grek. De ville da, blant annet gjøre å spille lengre og vanskeligere. Mhm. Erik Schreier var ikke interessert i å gjøre det lenger. Og det skjønner jeg godt. Fordi mm. det er der. Det fordi er... da hadde du den
2: klassiske tanken.
0: Nei, det blir for enkelt.
2: Folk kommer ikke til å like det ja. spillet, for de er for fort ferdige. Det er mm. så
0: dumt tanker. Ja. Ha, at de hadde den på
2: tiden, for du kan heller spille igjen og igjen og igjen. Det er mm. like
0: gøy. Og... Så det er jo veldig flaks da, for oss uh, uh, spillere i dag, at Erik Schreier stod så fast på kravene som han mm -hmm. gjorde. Han sa det ikke er ikke aktuelt, og han gjør spillet noe lenger. Skal ikke legge til noe som helst, eller ta bort noe som helst. Mm. Uh, men han introdusert. Du husker sikkert, med en du skilles fra vennen, så er det fordi man hopper ned i et sånn kanalsystem, eller ja. et sånn, mm. det er et sånn system, ja. nesten sånn flenge ruller, ganger.
2: Du, du, det her et, etter pøsten i spillet, som ja. også en helt original, som jeg ikke hadde sett, jeg hadde sett det mange ganger i ettertid, den samme tanken på en måte, men det er en god måte å lage spill på, at du, det hele tiden er nytt. Du introduserer et nytt spillelement, mm. som du må lære deg å beherske, og så spiller du gjennom. Det er en veldig modernere måte å lage på. Så du det detter ned i et slags kanalsystem, hvor du kan velge om du vil rulle til høyre eller til venstre, og så må du finne, på en måte gangen din mm. gjennom deg For det er Prøving noen steder du ikke skal gå Prøving og feiling Ikke, ikke veldig vanskelig
0: Ikke ne. veldig langt Bare et veldig digg avbrek fra det du mm. akkurat har drevet og gjort Og hver gang du dör Så kommer du tilbake til ja. på begynnelsen av den kanalen Så ganske kort tid Ja, ganske med en gang egentlig mm. I snes så klart inntrykk ble å få gjennom At det er sånne damppulsa. pulser pof, ja. Som kommer ta tar livet av De irriterte meg De irriterer Erik Tshai fremdeles i dag ja. Det Men det, det, det gikk jeg med på å ta med Men det, det er det punktet også Og et par andre punkter i spillet där hvor den er vanskeligere på Switch Og ja. på snesående konsoler
2: det, Er det på slutten der også at det er verre altså. det Når du ska springe fra de laserstrålene
0: og sånn Så er det lettere å døde ja. blant annet
2: Fordi En ting som irriterte meg litt på Switch-versjonen var Alle som har spilt en del av World. Vet mm. at den kjappeste måten å bevege seg fra A til B Det er å løpe og mm. Det vill si at du løper bortover Samtidig som du hopper Da får du litt høyere tempo mm. Men på Switch-versjonen så var det et sted der jeg vet, jeg måtte komme veldig fort fordi det, du blir skutt hvis ikke du er rask her, mm. fra A til B, så jeg driver og løper og hopper, men dør hver gang og skjønner mm. ikke hva som skjer, før jeg bare får, prøver å bare løpe uten å hoppe, og da klarte jeg det. Mm. Så det er liksom noen som har programmert in at her skal du, denne skjeden skal du bare løpe igjennom, men en gang du faktisk er raskere enn å løpe, for de som har programmert har ikke skjønt at du kanske raskere enn å løpe og hopper, eller interplay, hva det
0: du det? Interplay. Fucket opp, så altså, det var litt frustrerende mm. Det var
2: ting som, for det var ganske polert Originalversjonen var egentlig ganske perfekt altså.
0: Ja, altså vanskelighetsgraden i originalen er perfekt ja. Vanskelighetsgraden i uh, porten Den er litt for høy mm. uh, Det er helt enig i En annen ting som jeg Men, ville endre Jeg bare vil si til lytteren at den er absolutt verdt å spille altså, ja, ja. Det er ikke så
2: høyt at det er vanskelig Skulle du ha vært bort igjen og du, du har en slik Så er det bare å hente og, og med de her
0: nye, de her vanskelighetsspillene mm. Sånn som, som, jeg husker det her middelalder-spillet Det man driver på dør tiden, akkurat. Madrid populärt nu. Jag har aldrig spelat någon eh det är sån vänta, det känns för att det är dritvanskligt. Du dör hela tiden. Nej, jag ser inte det. Nej, okej. Det är säkert någon som hör på som mm. vet saker om. Helt nytt spel. Det er mycket vanskligare Men nya spelarna som är vanskligt, vanskligt, är mycket vanskligt. Ja, riktigt. Det er inte något. Och så den
2: nya tredde är vansklig och läge vansklig spel.
0: Okej. Hjälp mig. Det är en, ja, ja, ja. okay. en ting till på det här som intresserade mm. oss för ska skriva genom nämligen som är lite intressant. Och det är de de vill ändra musiken i intro. Uh, fordi det er jo en sånn stemningsmusikk der mm. Det ligger nesten bare å Og sånne syntoner mm. Helt perfekt tone for den introen mm. Og Eric Chai hadde med seg En kompanjong når han det spillet Og det var han som laget musikken mm. Det er de to folkene
2: Ja, for det er ikonisk den musikken ja, der Ja, den er helt perfekt
0: Og han var Megastrækk, Eric Johnson, det er ikke aktuelt å endre musikken. Interplay var, mm. var mye hardere i forhandlingene på musikken enn i noe annet. Mm. Av en av merkelig grunn, ja. så var det ikke for den musikken. Hvorfor
2: de drive og fucke opp det produkt som er ganske perfekt? Hvorfor skal de gjøre det? Businessfolk er det verste som de, finnes. De
0: ville sikkert ha, for det her er jo noen år senere, ja. 93-94, vel, at, at SNES-porten kom, tror jeg. Mm. De ville vel sikkert ha noe sånn her nintendo som sånn der, Merkelig, jeg vet ja. ikke Men det, det, gikk, det gikk i ukesvis De her forhandlingene Bare gikk og gikk og gikk og gikk mm -hmm. Og det virket som om at de kom noe vei Og til så ble han Erik så frustrert At han sendte en fax til hovedkontoret til Interplay Der det sto Keep the original intro music Der han tog og tapet sammen En rull med ark mm -hmm. Slik at det ble en uendelig rull Somebody gick och gick till oh mitten av fast. Ja, sent i jävligt fast det kontrollmäss. Mitt på natten i Los Angeles. Ah,
1: oh, perfekt.
0: Och det det blev ju altså, det falt ut i god jord. Nei. Det gjorde ju inte något bedre. Men så kom Dolphin
1: mm.
0: som var de som gade ut oprinnligen. De kom på banan till slut mm. och sa att Introblade bara gremme. "Du har et, dere har ett lov, du har et ett rätt och krav nå som helst." Mhm. Vis Erik Choi, jag tycker ska värna ingen trummusik så blir det nog ingen trummusik. Det är sant
2: på krav, det är bra att man står ja. på krav mot idiotiska förslag.
0: Och så väldigt bra att Dolphin bara var sånn, den var helt bastant. Vill stocker mm. vill ha det annorlunda så skaffade de det nya spelet liksom. Mm. Och uh, det som sånn som det blev. Det blev lite vanskligare, men ingenting annat är uh, förändrat. Ja. Och vi kan också men se si att Dolphin är ju också ett av de här det av spelen, nej sällskapen som är på gode lag. Ja, Dolphin er det Ja, de er jo ja. gode gutter de, de ga ut Another World De ga ut Flashback mm. Noen år etterpå De ga ut Cruise for a Corpse Som er et helt fantastisk bra Ja, jeg kjenner det Kjempebra mm. Det er point-to-click-adventure-spill Men også det er Det er et veldig originalt Point-to-click-adventure-spill Som foregår i real-time Kjempekult Det er et sånt mordmysterium-spill mm. Og så ga de ut uh, uh, Future Wars Som er det spillet Som Eric Chai jobbet på Før Another World Der han gjorde all grafikken Ja Uh, og et par andre sånne point-to-click adventure-spiller Som kommer ut på Amiga mm. Veldig Alt utelukkende er bra Ja yeah. Jeg kjenner
2: Dolphin ut. som et bra make Når du lukker ja. opp der Jeg husker det fra Flashback også altså, mm. Som jo er på mange måter oppfølgeren til Another World Ja Men som aldri den helt den samme
0: Spirituelle oppfølgeren til yeah. Another World Det er jo ikke Du
2: det... har ikke den samme followingen Altså det var en demo som kom ut der Den, den jeg har spilt, ja, den jeg spilt jævlig Den har jeg spilt veldig mange gang mm. den, den var veldig stor i vats så Den demoen på, på Flashback <laughs> Ja Nå hadde jeg snakket med mine venner Ari på fest på, på lørdag om, om akkurat den demoen der han også kommenterte på det det ingen som har spilt noe mer enn der oh, nei, det, det. det var det eneste som kom det også på ja, det. hadde hele spillet kommet så hadde vi sikkert prøvd oss på det ja. men uh, jeg tror demoen ble piratkopiert til og med rundt for oh, ja. men det var den er en veldig kul demo da ja. som har mye av, samme, mye av de samme elementene i spillet historiefortelling som sånn har inntrykket som... Den første verdenen
0: i Flashback, den synes mm. jeg er... Altså Flashback er en spirituell oppfølgerter enn hadde vært det. Ingen av dem som er folkene... Erik Schei, han var ikke innvålert i Flashback mm. helt, og Flashback fikk jo en ekte oppfølger. Ja. Noen år eh, Fade to black. Kødder om meg. Det, ja. det digger okay,
2: ja? Det vet jeg jo, Det här Oi, oi, oi. Det här nå kom på det. Ja, det.
0: Det tar opp handlingen i
2: Flashback rett ja. etter Flashback-sluttet. Det er jo et veldig kult jeg med i dataklubben i Vatset i 96 eller et eller annet sånt, mm. var det en slags konkurranse. Jeg er så dårlig å vinne konkurranse, så jeg vinner aldri noen konkurranse. Okay. Men da, en eller annen grunn som vant, jeg tror det bare var en sånn tilfeldig loddtrekning, og da vant premien at jeg kunne velge ut et spill, og så fikk jeg det. For ja. en eller katalog eller noen sånne ting. Okay. så klarte jeg aldri å bestemme, for jeg hadde jo aldri spilt noe annet en piratkopiert spil, så nå kunne jeg plutselig velge for en sånn katalog over alle spillene på en måte. Ja, ja. Og så klarte jeg bare ikke hade lyst på. Nei. Så jeg ska jeg bare brukte veldig lang tid å utsette å ta denne telefonen. Til slutt så begynte han å masse på meg, fordi jeg måtte skynde meg litt å få bestilt. Og da så på cover, og så bestilte jeg det her eh, Fade to Black. Mm. Og det må ha vært till PC, kan det stemme? Mm. Til 2.6. Det, det må jeg ha en big box versjon etter denne
0: stedet. 2.6 konger nok antagelig sikkert det, jeg trodde det.
2: Nei, vi hade en Pentium. Ja, Pentium 75, men det bror yeah. ja. yep. det. Den spilte bra. Yes, den spilte det bra. Ja. Yeah. Uh, den må jeg ha i Big Box versjon Det er jo et kult spill å ha i Big Box -versjon. Det er et veldig kult spill å ha i Big Box Og det, uh,
0: den boksen er veldig så kul å vite
2: Jo, jeg mener å huske det at jeg nok valgte det mye På grunn av boksen, mm. for det var jo før man kunne lese anmeldelser Eller jeg hadde i hvert fall ikke noe sted å lese det Og uh, Det er artig du sier det, for det er Den linken til jeg nå vel, jeg har jeg ikke så direkte på Nei. Men den har litt den samme Litt den samme følelsen av mm. måten den forteller historien Selv om jeg vet ikke om Erik Shai Var involvert i ikke det Nei, Ikke det helt tatt Men den har noen samme Følelsen, mm. synes jeg. Og det er jo et
0: 3D-spill, på mange måter. En uh, fade to black, ja. Ikke, ja. En, ikke flashback. Nei, ikke
2: flashback, en Nei. fade to black. Fade to black. Mm. ja. Et 3D-spill, og et ganske tidlig 3D-spill, hvor kontrollene da alltid er veldig knotatt. Men historiefortellingen, veldig bra. Ja. Og det er det samme, det rare universet, som mm. du ikke helt kjenner deg igjen i på en måte. Det, det er rart, og det er noe utrolig pøstels. Jeg klarte jo også å komme igjennom det spillet ah, ja. til slutt, faktisk. Det gjorde aldri jeg. Nei, og det er veldig, fordi de siste betaene er... Plutselig, jeg mener, det er vage minnet, men du er ute plutselig, ja. og det er litt liksom ute, for du er mye inne, du starter vel inne etter en annen. Du starter et romskip. Ja, det er et romskip, og så akkurat du er ute og går sånn som jeg husker det, og du er liksom på en planet, og okay. litt sånn, her er mulighet, det mulig det feberfantasier og drømmer som blander seg inn i virkeligheten her, men uh, et veldig kult, Spill som jeg nesten har glemt at mm. eh, Det gjorde nok ikke like mye inntrykk som man hadde vært da gjennom at det
0: Men det var også en tid hvor Doom eksisterte, ikke sant? Ja. Så, mm. Både Flashback og FeddeBlan er en ganske kule spill. Flashback, den første verdenen i Flashback, mm. når man våkner på den her jungelplaneten, det synes jeg, det er, en, det er på en måte en verdig arvetager, føler ja. den første verdenen, men det så så fort bort flashback-spillersen, så yeah. det blir du møter noen karakterer, altså noen dialoger og noen sånn kjeket uh, uh, sånn plattform-elementer det, det blir litt sånn teit yeah. mens Another World er bare et super-tight uh, sånn, hva heter det for noe sånn uh, cinematic-shempingen så yeah. vet vi hva det er på norsk filmatisk ja, det er bare virkelig en extremt effektiv og tight historie
2: ja, det er en filmatisk måte å fortelle historie på som vart väliga har sett bli gjort för det? Nej. Och har blivit gjort lite de sista
0: åren. Ja, det, det hele hela det här uncharted grejat. Ja, det är egentligen det ja. 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 Efter efter såna
2: Tänk dig han skapade på många mått en ny hade originale på många mått den ideen Det är nå helt annant. Mm. En tanken som var gjort det var ingen som tänkte de tankarna. Vill ja. en
0: actionfilm? Ja, spill en actionfilm liksom. Mm. Det tog ju det tog ju verkligen 15-20 år för någon andre klart och mm. göra det samma. Mm. Det, det...
2: Jo mer vi snakker om det, jo mer kommer jeg på genialt det, og gjøre det uten språk, og fortelle det visuelt, hele
0: historien. Og gjøre det helt alene. Ja. Og han var 20, jeg tror jeg. 21, mm. 22 altså en ung fyr satt og programmert det der i assembly. Mm. Og han programmert ikke bare den her Polygon-editoren sin, men også eh, programmerings eh, environmentene ja. sine. Jeg lurer på, så, så, hvordan var livet hans? Han bodde vel kanskje i Paris da? Han bodde hjem til Fredriandet sine, tror jeg. Ja, i kjelleren der. Eh, og han, han forteller at de siste tre månedene av utviklingen, så jobbet han 16 timer om dagen. Mm. Og den her, for oss som har spilt gjennom spillet, på slutten av spillet så er han, Lester, han hovedkarakteren, han er ganske mørbanket. Ja. Og det er en direkte refleksjon av hvordan Eric Chai følte seg. Følte seg, ja, ja. Han bare kryper rundt til slutt, han er mm -hmm. noen person. Og det var sånn, han, Eric Chai våkna om han og kryper bort Amigaen, og kryper tilbake i seg når han var ferdig. Ja. Det var litt sånn det var, tror
2: jeg. Mm. Men, liksom, det må jo ha vært, han må jo ha et liv rundt også. Jeg synes sånn der ting er litt sånn spennende på, for han hadde jo noen venner, sikkert. Jeg
0: trodde han hadde noen liv rundt dem
2: i den perioden. Men jeg liker tanken om at han, på en måte, ok, at han bodde i Paris, at han hadde liksom et liv, han satt og lagde spillet på fredagen, dro han ut, møtte någon venner, satt og øl, visste frem litt bilder av han spillet var, de snakket litt om det, at han hadde liksom hadde et sånn, jeg tanken om det rike livet han hadde liksom i bakgrunnen, og det livet av å være spillutvikler i 1990, mm. 1989
0: i Frankrike. Mm. Var det sånn, tror du? Nei, jeg tror ikke. <laughs> og vi, vi har jo også tidligere drevet å snakke litt om hvordan utviklet timene plutselig ble mye større. Mm. på 16 og 32-bits plattformene mm. og at hele den her nå i dag, når vi ser sånne enmannsteam med folk som driver utviklet ting på Commodore 64 så får de til utrolige ting, mm. men på Amigaen så gjør de ikke det, mm. fordi kravene vi stiller som spillere og konsumere er mye høyere når det er så det är nuttansen alltså så 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 ja, fick han bli bättre lydig bli bättre allt strängare. Mm. Och när det då plötsligt inte inte svarade förväntningarna så blir man liksom sånn skuffad mm. Men han gjorde ju allt talent mm. och det svarade ju verkligen till förväntningarna. Ja. Han må jobba hårt på det spelet. Mm. Jag tror att han hade något liv. Jag tror us föräldrarna en <laughs> gång. Dem tre år innan. det det ska också ses. Så det var tre år då tog han. Utviklet. Han brukt år på det ja. spelet.
2: han brukt fra 1989 til 1990. En. Men hva, han var ferdig på skolen liksom, og så bare flyttet han inn i kjelleren, og så begynte han å lage spill,
0: Ja, han bodde ikke i en kjeller, det skal sies. Men eller, det bildet på en måte svarer mer. Mm. Det var ganske fint og lyst, og han hadde, det er litt artig når man sitter og ser på hans sikt ved, ved pulten sin og utvikler det. så har han liksom, flere maskiner og flere skjermer. Mm. Han hadde et bra setup, mm. men han hadde jo allerede vært spillutvikler i mange år da, ja. Nå ja. ja, husker jeg akkurat hvor gammel han var Men la oss si at han var 23 da. Han var neppen og eldre jeg. han jeg En gammel mann i dag heller mm. Så han var ung Men han altså, Bare det at han fikk Alene ansvaret for all grafiken På Future Wars mm. som var en, Det var en ganske stor satsning For Dolphin, det var et stort spill Som på en måte skulle opp og konkurrere Med, med LucasArts mm. Sine titler på den tiden Sieres sine titler det sier jo at han var var respektert og allerede ganske etablert fyr da mm. i bransjen. Men uh, likevel han ble sittende alene med mm. det her enorme eh uh, altså bare det at han eh bisam så for jeg har alltid polygoner. Han brukt det luxpaint til å animere en intron. Han mm. satt opp programmet. Det
2: ja, må ha programmert vært en se polygoner for ja, eller, få...
0: det var derfor han lagde den ja, uh, den edeltornet for det, han satt man man kan sitte og se det på Youtube kan man, han demonstrerer, han har framdöls det också lite sått när han blev intervjuad i 2011 någonstans i forbindelse med kanske den här anniversary utgåvan ja. som då spelat för på den cd:n når man köpte den så var det en som sånn bakomfilm men då en do, mm -hmm. liten dokumentär på fransk om spelets utveckling så har de förrigen till och så drar fram den gamla Mega 500:en sin og de gamle floppediskettene som har tatt vare på alt sammen, mm. og så laster han inn i en editore, og så sitter han og viser hvordan han kan ta tak i polygonene, og endre, endre formen på dem, mm. og hvordan han da umiddelbart, uten å kompilere all koden og hele spillet på nytt igjen, kan bare starte opp spillet, ah. og se endringene sine. Så kult. Umiddelbart. Mm. Så han hadde laget seg et veldig, veldig sånn strømlinjeform og, og fett ja, et litt robust verktøy for ja. å lage grafikken, da. Mm. Mm. Eh, så bare det må det ha tatt masse tid Han satt og gjorde det alene mm. Laget en editorn liksom Og da driver han også snakke om at Det var ganske tungt å komme i gang med utviklingen av spillet for det var mange år siden han hadde programmert ja. For han bare satt og laget grafikk mm. Og oh, ja, riktig, så han måtte komme på programmeringsbiten mm. igjen ja. Og da bare stuper han rett inn i å, å, å programmer seg Altså en program, et programmeringsenvironment ja. Og en grafisk editor For han måtte lage verktøyene for han ja. kunne lage spillet Ja for en kiss, ja, for en gæser. Ja. en fyr?
2: Mm.
0: Det er så litt morsomt. Eh, har det her, høytt jeg visste. Jeg tenkte jeg skulle ta og se nærmere på masse Men jeg har to litografier som man har laget. Mm. i dag, eller så nylig. Ja. Som det ene er coveret til Future Wars, som ja. er en ganske kul mm. illustrasjon. som er et litografi. Og det, da er det best... helt hva Ja, det er når betyr. du det er når du tar og lager et sånn her stempel. Ja, i ja det metall eller är det läder du skär ut. Mm. Uh, og så stämple eller du du det. Så det numrerat här har uh, 68 av 250 eller nåt sånt av den fyrsvarskaveret. Och andra har er den scenen som alle samman husker från bynnelsen av Another World när du uh, først först möter mm. den här stora löven. Mm. den sen hoppen den och bröla mot dig. Det den scenen i litografi. Nice. Der er det 120 av 300-erne sånt, som er signert av han. Åja, oh så, oh ja, så det, han, det var et begrenset opplag som uh, ja, kom som ut? som han har laget. Kult. Og når jeg bestilte, så fikk jeg med et lite postkort, mm. der det sto, hei Leif, takk for uh, bestillingen. Hilsen, Erik. Ah,
2: nice, og du har en signert på en måte, håndskrevet et liten uh, ja. lapp. Mm. Så kult. Med
0: en, med en håndtegnet... Uh, det 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 på skor det var egentligen en en liten den På papperslapp på något lapp där den har tegnat eh uh, Lester huvudperson och vemandes mm vid sidan av varandra som står. Mm. Så kul. Det är det är alltså så se
2: kommer inte där och kika på. Ja. Då såna vart att nämna att du kan spela igenom det här spelet på en lördagsettermiddag. Det är egentligen såna kan huska det från WhatsApp. <clears throat> var att jag satt på lördagsettermiddagen. Spelt igenom spelet. Mm. Alltså det, ta, det tar det tar inte det tar liksom ikke ukesvis, eller, eller årevis. Det, 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 det er gjort ganske fort, og det er deilig å spille. Altså det, det er, hvis man ikke har spilt det, så er det så anbefalet til å hente ned på Switchen og bare sitte og kose seg en lørdags settemiddag. Mm. Mm. Du har gjort litt research på noe som heter rotoscoping, mm.
0: som var brukt i det spillet. Ja, uh, rotoscoping er vel sikkert sint for ganske mange, fordi det har... Eller, om man ikke vet at det er rotoskoping man har sett på, så har man helt sikkert sett ting som har vært rotoskopet. Mm. Prince of Persia var jo også animert via rotoskoping. Mm. Det var sånn han... Hva heter han, Kissen, som laget det? Husker ikke. Nei. Det var sånn han klarte å få de der virkelig, virkelig troe-animasjonene. Mm. har lest dagbokene, så han ga ut dagboka ja. etter den. Det er veldig bra. Ikke Artig sånn. å lese en dagbok
2: på et veldig personlig plan om ja. utviklingen av... Det er veldig interessant Og anbefales av Peder
0: mm. Det var det varmeste. Men rotoskopingen Ja eh, På den tiden her Eller noen år tidligere Så kom eh, Ralf Bakshis Ringenes herre ut Den animationsfilmen. Ja Den er rotoskopet Jaha Og der kan man se det Ganske godt egentlig Den er litt sånn Stil på det Ja sant? Alt, Det er en animationsfilm, mm. Men det er filmer Og så er de tegnet over eh, ah, Filmen Ok Uh, og det er det uh, Erik Shah gjorde også Ah,
2: ok, jeg skjønner Det er Du filmer, og så tar du en pen Og så du, lager mm. du streken Sånn at det ser tegnet ut Men det här er egentlig filmet Ja,
0: det er Det skjer tegnet ut Du fjerner jo filmen da På et eller annet tidspunkt Og så mm. behandler du omrissene dine Som om mm. det var animasjon mm. Men så får du da de her, det, det skjer veldig Så komplisert For noe som
2: er så enkelt Det burde ha det bedre enn andre, En rotoskopping Du synes det?
0: Ja Tegna
2: film eller... <laughs> ja,
0: okay. Tegnafilm. Tegnafilm, kanskje burde det burde het? Tegnafilm. Tegnafilm. Um, men det han gjorde, og det er jo også en, en av grunnene til at uh, Amiga antageligvis var den første plattformen det kom på, mm. i tillegg til at han var en Amiga-fan, Men det er at Amigaen uh, er veldig tilrettelagt for rotoskoping, fordi det kom jo ut noe som heter GenLogs på Amiga,
1: mm. som
0: gjorde att det var väldigt enkelt å koble til et videokamera, rett til Amigaen, mm. og få upp strømmene fra videokamera på skjermen ah, bak Amiga-grafikken. Det kunne jeg tenkt meg å ha sett, fordi det,
2: det, var, ikke, det var langt, langt, langt opp på 90-tallet at jeg noen gang så noen levende bilder på noe som helst, okay. for datamaskinen. Jeg husker det var en som hadde sånn her skjerm, en som hadde sånn um, TV-kort til PC-en, så han mm. TV, skjønner du hva Så du ja. kunne sitte der og jobbe på pc og så hadde du liksom en liten vindu med TV som gikk, mm. det synes jeg var helt utrolig, for alle ser levende bilder på en
0: maskin, men det var da mulig på en måte på easy-peasy på Amiga. Easy på Amiga. Ja. Da jeg gikk på Agdir Folkehuskole, på, på, på jazzlinja der. De hadde filmlinje, og jeg endte opp med å kjøpe Amiga 2000 som de hadde brukte filmredigering mm -hmm. før. De hadde en Amiga 2000 med, der kjøpte den så fikk jeg med en genlock og sånn, og de hadde kan brukte en genlock er en Gen det er en ekstern dings Som skjer med et lite miksebord egentlig mm. Som du kan, eller någon av gjorde det Noen av dem Noe av, de, de så forskjellige ut altså. Noen har bare små brytere Men du kunne koble til eh, Andre videosourcer eh, Og få det fida in i Amigaen mm. um, Og så kunne du Legge på Amiga-grafikk oppå Så kunne du feedet ut av Amigaen igjen mm. Og printet det til en videokassett Riktig mm. oh, såpass Ja, så det är jo litt av grunnen til at Amigaen ble så populær, var jo fordi den var veldig egnet for videoredigering. Ja,
2: fordi jeg vet jo Babylon 5 grafiken var jo laget på Amiga, var det ikke det? Eller? Ja, det var... De det var... Amiga 4000 som ja, stod og lagde... Ja, med,
0: med video... Det gjorde alltid Tolster.
2: veldig, veldig stolt i, vet, når vi satt og så på det og tänkte at den er Amiga som har laget grafikken... Jeg tror det er
0: pilotepisoden, bare. Ja, faen. Jeg har aldri <laughs> tenkt at hele, men uh, Men det var veldig mange... Uh, sånne uavhengige tv i USA mm. som kjøpte Amiga videosystemer mm. med video som var en sånne, et sånn uh, sorrow-kort, alla grafikkort i dag, som du kunne koble til og, og så hadde du da i prinsippet for 50 000 kroner en profesjonell uh, altså en TV-stasjon i en Amiga mm. som ville ha kostet mange miljoner ja. dollar hvis du, du skulle ha
2: kjøpt det. For da kunne du få som gikk over liksom, og ja, ja. Du, breaking news og
0: ja. har jo sett folk som snakker om uh, når de her er gamle TV-folk da, de kjøpte til de her uavhengige TV-stasjonene, så kjøpte de sånne uh, eksterne uh, moduler, som de fidede videosignaler inn i, som bare gjorde at de kunne fade fra et signal til et annet, mm. som kostet 50 000 dollar.
2: Ja, riktig, så var det ekstremt ja.
0: med video... Og... og Amigaen gjorde alt det i software, ja. det var ikke noe problem i hele tatt. Mm. Så det ble, ble väldigt populært da. Og det uh, brukt Erik Tjaye i en sånn genlock for å få, så han filmet seg selv, gå, og så koblet han videokamera til genlocken, og fikk det inn på skjermen, og så satt han da og tweaked polygona frame mm -hmm. for, for frame, for å få animasjonene til bli så uh, naturlig som mulig. Mm. Og det var sånn han klarte få til uh, alle animasjonene i spillet, og introen. Ja, også, også alle
2: karakterene som beveger seg, og ja, så det er liksom filmet, og
0: rotoskoper da. Mm. Mye L av det er det. Når ja. Ferrarien... Ja kjører in så er det en lekebil som han har trilla mot ah, kamera. Så
2: har han original, opptakene
0: ja. har det? Så kult, fordi det
2: her er jo, rotoscoping er, er jo mest kjent fra Prince of Persia, tror jeg, eller i hvert fall mm. i, når jeg vokste opp, så var det alltid det man snakket om, at der hadde han filmet broren sin, det var noen historier som hadde kommet sig upp som, som ble gjenfortalt mange ganger, og som også ble bekreftet når jeg leste dagboka hans, at han, Prince of Persia-karakteren, er lillebroren til han som lagde spillet. Mhm. Han, det tror jeg var. Ja, så han filmet at han drev å runt rundt og, og ting og ting, og det er de bevegelsene man danser mm. til å spille. Fordi Prince of Persia, når det kom ut, så var det jo, fikk jo Ternica 6 overalt, fordi bevegelsene var så ekte. Mm. Det var liksom, det så helt ekte ut, og det var jo første gangen det skjedde da. Mm. Men kom Prince of Persia før? Ja, det, det
0: kom ganske mange år før, ja. Det jeg husker jeg faktisk at jeg har Prince of Persia for første gangen på 90-tallet også. Mm. Etter å har spilt Another World antageligvis, at jeg syntes det så veldig bra ut. Ja. For det også har en, et, et ganske godt visuelt design. Ja, det, det er veldig en. klint og fint. Mer fiksulert da, men... Mm. men <clears throat> definitivt.
2: Men et klint... Jeg, tror, jeg mener at jeg leste i dagboka til... Altså, dagboka til han som lagde Prisom Persia er veldig interessant å lese. Mm. Veldig personlig og veldig gøy. Og det er en artig reise fra at han begynte å lage spille og veldig mye usikkerhet rundt om han noen gang kom til å klare det, om det var noe vits å lage spill og er spill det man skal drive på med liksom, og, og alle de her spørsmålene til at han faktisk klarer å lage spill det kommer ut, det ikke så mange som bryr seg når det kommer ut, mm. det var ikke så mye som skjedde og så sakte vi sikkert, så så, så, så finner folk ut av det. Piratekortpartiet er veldig rundt, det, det går landet runt, og så etter han begynner å vinne priser på det, det får mer, han plutselig begynner få sånne royalties-checks i posten, så blir større og større. Det er så artig å lese denne historien, at du, du går fra å sitte på rommet der og være fattig til at du plutselig bare blir rikere og rikere og dagboka den endrer veldig karakter måten han skriver på fordi han får på en måte andre problemer enn det han på en hade hadde før da og da mener han at han er i Frankrike og mottar en pris for Prins og Persia og da møter Erik Chai mm. og synes at det er väldigt stort ja jeg tror han var stor fan av Another World ja ok mm. det er litt kult jeg lurer på om de hadde de hadde sikkert ikke samme publisher hadde de det nei,
0: nei. Jordan Mechner
2: Är det han er det han, er, of Persia film. Det Plus of Persia blir utåt bröderbound. Stämmer det? Mm. mm. Som lagde Wings of Fury ja, som är fantastiskt spel. Ja, stämmer mm. mm. eh, mm. ja, mm.
1: altså
0: det. Mm. så rotoscoping? Ja. Alltså det bara i lys av det som vi ser med att han Jordan McNerdoff filma lillebror sin. Eric Chida som den i mitten han var i den här perioden här filma sig själv. Ja. Ja. han var helt galen. Han gör allt själv. Ja. Så när man när man får se de här gamla videorna jag ser där han där som tar sig runt och så går han bort i kameran så tweakar han lite grann på. Mhm. så är det också en scen där For man fint et vapen, man får en pistol att ha varit. Där han har filmat han plockar upp den pistolen Fra golvet.
2: Mhm. Ah, det är hans rörelser för det är väldigt fint för som kuttsin mm. kommer in
0: där den blir plockad upp så är det väldigt fint i kamp exempelvis. Når man ser det, han tog mange takes av det. Ja. Fordi han, det, det skulle ligge helt riktig, det skulle skje helt riktig. Altså, det bare, det, det, det tydeliggjør veldig Hannes ekstreme fokus på visuellt design. Mm. At til og med en sånn pitteliten detalj, det var kjempeviktig. Mm. Men den ser veldig, den ikoniske scenen, den ser ja.
2: veldig riktig ut. Pistolen ligger på riktig sånn tilforlatelig til på skråden. Det er, bare, det er som har mistet den, egentlig. Så han plukker en mistet pistol. Øhm, um, og det, det ser veldig riktig ut. Jeg vet jo at det er vanskelig å få sånn håndmodell. Det er vanskelig å få de her tingene egentlig riktige når, mm. når du først skal, skal bare filme det. Så han klarte det? Mm. Han klarte alt. Han, han var en fantastisk. For en
0: fyr, ja. Erik Shahi. Jo mer Takk, jeg finner ut om han, jo mer imponent blir jeg. Mm. Og jeg, jeg må jo også si at jeg... Jeg var kjempestor fan av Another World da jeg Har alltid vært det. Mm. Og har liksom fulgt hans karriere litt. Eller har alltid vært interessert i hva han har gjort. Og vi som har gjort det har jo også dessverre opplevd at han har ikke gjort så fryktelig mye. Mm. Etter Another World så begynte han utviklingen av Heart of Darkness. Ja. Og det begynte med med en gang. Og fortsatt med i fem eller seks år. Mm. Så det spillet, det skulle være... Det var hans liksom spirituelle oppfordrer til Another World. Mm. Der du spiller som en liten gutt, som også er rødhåret, ja. sånn som Lester er i, i mm. Another World. Det stemmer det. Eh, som også blir kastet inn i en annen dimensjon, mm. eh, sammen, med, eller han er sammen med hunden sin, men hunden forsvinner. Mm. Og så skal du da prøve å finne hunden din. Og der også får du en venn etter hvert. Ja. Det er ganske mange paralleller til Another World. Ja, det er et godt spill der. Det er et bra spill. Mm. Men da det kom ut, som da var sent på 90-tallet, etter å ha vært i, i utvikling kjempeleng. Han aldrig aldri fornøyd,
1: mm.
0: rett og slett. Det, det, så, det, det fikk ganske lunken mottakelse. Ja. Fordi det her var jo da sent på 90-tallet, når alt skulle være i 3D. Mm. Når man tenker tilbake til hvordan eh, 3D-spill på sluttet av 90-tallet skjer ut i dag, så er det jo selvfølgelig kjempebra at han valgte å ikke gjøre det. Ja. Mm. Eh, så Hard of Darkness i dag skjer bra ut. Ja. Mens jeg vil kanskje si at... Eh, Altså Tomb Raider 1 Ikke så mye Ja, ikke sant mm. På en måte mm. um, Men Hartof Tarknes Ble mottatt ganske lunkent Og etter det så Stoppet han litt Ja Og tok seg en lang pause Og det neste spillet han ga ut Var i 2011
2: mm. Og hva han ga ut av?
0: da? kom From Dust ut Det ble en svær grej I 2010 og 2011 At Erik Tjaiva ble tilbake igjen Og skulle utvikle ett spill Og han hadde total kreativ frihet Mhm kult tiltak av ubisoft. Mhm. Och och nu har vi fått Eric Choi tillbaka. Han har nu ändlig med medel Og får alle alla de han trenger for å lage det spillet han de har visst mm. og lag. Mhm. Och From Dust är ordentligt bra. Ja, men det är ett helt annat typ av Det er en sån gudessimulator. Mhm. Som liknar kanske mer på uh, Populous. Ja. In det hade varit låt. Och Eric Choi har sitt fina att i mm. det spelet. Han har igen. Det visuelle design helt fantastisk. Jag fick då goda anmälningar det kom ja, ut. Og, ja, det blev ganska varmt mottaget Og det sålt ganske bra. Mm. Og det blev det var en liten berodde snack om at det skulle bli en franchise och sånt. det skulle komma expansions, men det gjorde aldrig det. Mm. Och jag misstänker det här är det här min misstänke. Men det blev ganska mycket uppstyr runt kopierättsskyddelsen på det spelet. Sånt som Ubisoft drev på på den tiden. På PC, da det endelig kommet en port til PC som var en ganske krøpplat og hæselig port mm. uten noe av mulighet for å endre oppløsning Hvordan plattformen Xbox og mm. Xbox 360 og Playstation 3 og sånn ja. var det en konsol Finnes det til Switch og sånt, i... Nei. Nei. Um, Men det, det ble varmt mot at det er en plattform men når PC-porten kom så vart det ganske det fikk ganske mye hat mm. og jeg tror også det vi vet om Eric Chai at han antageligvis ikke hadde så mye input på den PC-porten, mm. og antageligvis ble ganske skuffet over hvordan det ble håndtert. Mm. Det er min mistanke. Ja. At han forlot øh, franchisen, ja. og at det da ble lagt ut. Mm. Jeg tror det var det som skjedde. Vet vi om han jobber på noen nye spiller i dag? Han gjør det i dag. Ja. Han har startet opp et selskap som... Uh, driver med litt sånn VR ting og det kommer et Playstation 4-spill ja, som også igen skjer ganske fett ut mm. og som har veldig mye av det her Erik Tjaer i magien mm. uh, men från Dust også uh, vil anbefale det for mm. det aller varmeste det er ett kult spill som forteller en interessant historia med uh, veldig, det er veldig finulige puzzles, spillet går ut på å, å manipulere uh, naturen du kan du kan vann og vatten mm. og lava. Du kan form eh øh, du kan forma omgivsanden till eh øh, en bönschmidsmorfolk som då opererar oavhängigt av dig. Mm. Så du skal få dem från ATB på något sätt. Skönare. Lite som som lemmings kanske. Ja. Men det är den är mycket mer sån här den är mycket mer magisk och och science eller, eller bra, bra. Xbox 360. Du kan spille på PC. Heldigvis.
2: Mm. Det høres veldig bra ut, jeg skal sjekke det ut.
0: Ja, jeg tror faktisk at Ubisoft, etter, etter ekstremt mye hat, fjernet den kopibeskyttelsen, sånn som vi i Settler 7, mm. som er et av mine favorittspill. Altså, Settler 7 er et av mine favorittspill de siste 15 årene, tror jeg. Ja. Det var helt umulig å spille, men min rydde var alltid pålaget. Mm. Og serverene deres kunket hele tiden. Det ja, så du fikk ikke lov mm. Men de, de patchet det til slutt, etter liksom fire år på markedet, mm. så patchet de ut den kopi-beskyldelsen. Mm. Ubisoft helt på sånn fremdeles med, med de her um, uh, Assassin's Creed-spillene Ja. Altså bare mm. til helvete med Ubisoft.
2: Det var det vi hadde på Retropodden i dag. Takk for at du har hørt på. Du finner oss på Retropodden på Facebook, og så kan du sende oss e-podd. Epost, ePod på retropodden at
0: gmail.com. Mm. Og gjør gjerne det. Mm. Eh, for jeg, og Peder også, synes det er veldig artig når, når lytter av bare en lytende kommentar er fint. Ja, um, engasjerer seg litt. I, mm. Ja, og nå har vi også da for et par uker siden fått en liten koreks fra en lytter på SoundCloud. Mm. Og det, det må vi jo ta tak i, fordi det er alltid fint å få vit sanningen. Mhm. Såna vi sitter og mumlar oss igenom någon sån här det är ja, Det alltså ja, ja, ja. det ska vi säga då vi satt och diskuterade här så insåg vi bägge två at vi var litt ut på Tunis. Mm. Det här var då i forbindelse med eh såna här på Commodore 64 OPL og samlas där av mm. som strängt att det är ting som vi borde vitt som ljudintresserade, musikintresserade folk. Mhm. Men då jeg tror vel, det var vel mest meg, så jeg får ta selvkritikk på det, du hadde litt bedre kål på det grann her. Um, men det er da bruker Viseri på SoundCloud, som skriv OPL2 og OPLT3, fra Adlib og samlaster, er FM-syntese, da. Ja, for du vil snakke om at, jeg tror det var sample-basert, mm -hmm. ja. Mm -hmm. uh, FM-syntese, da, altså. Uh, de her er ikke sample-basert. Mm. Uh, fra og med samlaster AVE32, så gikk de over på sample MIDI, Mm. Först kommersiellt succesfulla första kommersiellt succesfulla samplebaserade ljudkort för PC var väl Gravis Ultrasound, riktigt. Ja. Mm, så tusen tack för det. Ja, tack för uh, att du uh, rättade upp och ja, det setter vi stor pris på. Mm. Så da vet vi det, og da vet lytterene det også. Hvis det var noen som tok det som, det her som vi lir av oss som god fisk, mm. så vet det vi det at... Det må ingen på noen helse gjøre noen gang. Nei, så det her, det her er da antakeligvis... Mm. Jeg har ikke nei. nei, men det høres veldig du, det, sant ut. Altså, det, altså, det, høres, det er tillitsverkkende, mm. oerlagt og alt mulig. Det det. Så vi bare antar at det er sant. Mm. Mm. Tusen takk! Og neste episode om to uker skal handle om VHS. Hvis du har noen historier eller små anekdoter eller tanker rundt tema, så send oss en e-post eller sleng oss en kommentar.